Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Välkommen ska just du vara. Tänk om det hade funnits en maskin där du stoppar in en produkt och genom ett knapptryck så kan du dubbla hållbarhetstiden. Ja, den tekniken finns faktiskt. För idag träffar jag nämligen Ulf Hagman, vd på OptiFreeze, som genom bland annat vakuumimpregnering och pulselektriska fält kan dubbla hållbarhetstiden på till exempel snittblommor och färsk skuren frukt. Dessutom ska de kunna öka kvaliteten, smaken och färgerna. Ja, det kanske låter som hokus pokus detta, men låt oss nu lyssna på avsnittet och få denna spännande teknik förklarat för oss. Välkommen hit, Ulf Hagman, vd för OptiFreeze. Tack så mycket. Vad härligt att ha dig här. Ja, kul att vara här. Mm. Du, ni har ju utvecklat en teknik som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk, skuren, frukt, snittblommor, planter med mera. Och det låter ju lite som trolleri det här, men jag har ju sett effekten av er teknik och ja, men det går ju faktiskt att beskriva som fantastiskt. Samtidigt så blir jag ju lite skeptisk då, vad är det ni gör med växterna egentligen? Vi jobbar med egentligen två stycken bastekniker. Det ena är vakuumimpregnering och det andra är pulselektriska fält som förkortas ofta PEF. Båda de här teknikerna är ju gamla etablerade tekniker. Men vi har hittat nya användningsområden och sätt att hantera dem på. Så att i vissa av projekten så använder vi enbart vakuumimpregnering. Och vad vi använder den till då är helt enkelt att ersätta en del av luften i en vävnad på en, en växt då till exempel med en förutbestämd näringslösning. Det kan vara vitaminer, det kan vara syfte att förlänga hållbarheten på olika sätt. Och sen så i vissa av våra projekt använder vi också då PEF. Och då kan vi använda den på olika sätt. Vi kan försiktigt öppna cellväggen med hjälp av korta högspänningspulser. Med hjälp av vakuumimpregnering så får man in vätska in i växten men den, den når inte in i cellen. Och så öppnar vi cellväggen med hjälp av pulselektriska fält och då kommer vätskan ända in i cellen och sen så läker cellväggen sig själv. Kanske låter som magi men det är, det är ganska enkel men avancerad process kan man säga. Ja ah, okej. Okay. Men när du säger det här att ni tillsätter då en vitamin till växten. Alltså som konsument så blir man ju alltid lite, ja men vad är det naturliga produkter? Eller är det att man får i sig någonting som kanske är konstigt? Vi använder, vi går inte in exakt på vad vi använder för ingredienser men vi använder ingenting som inte redan idag används för, för till exempel hållbarhetsförlängning på om vi tar snittblommor rosor som är det projektet som vi har närmast marknaden med så finns det ju där idag etablerade produkter som används för att hälla i vattnet till exempel. Vi använder ingenting som inte redan används kan man säga. Och det kan vara vitaminer, det kan vara sockerarter för att eh, ge rosen näring. Ja, det låter ju det som en hemlig ingrediens här. Det är lite som Coca-Cola. Ja, det, det är inte några jättehemliga saker utan det som är egentligen unikt med det vi gör här det är vår patenterade metod och då för att med hjälp av vakuum få in den här näringslösningen till exempel in i bladen. Det är egentligen det som är det unika här att, att vi lyckas att få bladen att hålla sig gröna och fräscha mycket längre. 
Och på grund av det så lever också rosen längre i vattnet. Normalt sett så torkar ofta bladen och då, får, då försvinner en del av fukten som rosen behöver ha för att leva så länge som möjligt. Då. Försvinner det ut, det dunstar genom torkade blad. Och det är en av de sakerna som syns med störst skillnad på mellan våra behandlade och obehandlade. Rosorna håller sig gröna längre, bladen är gröna längre. Men då har vi gått in på blommorna nu, men hur fungerar det med grönsaker till exempel och frukt när ni behandlar det? Vi har lite olika projekt där. Vi har det som, det är ett, ett av våra andra projekt där vi också är ganska nära marknaden det handlar om torkning av grönsaker och krydder. Och då använder vi den, den andra delen på tekniken enbart, alltså pulselektriska fält. Så att då öppnar vi cellen lite hårdare än vad jag sa förut. Alltså att vi, då sa jag att vi kan öppna cellen försiktigt och sen läker den sig igen. Men i fallet du ska torka exempelvis morötter som är en stor produkt till livsmedelsindustrin. Så ska man torka bort ungefär 90-95% vätska från morötterna. Och då gäller det ju att det går så fort som möjligt. Den stora kostnaden här är ju det tar ett lång tid och sen så kostar det mycket pengar i uppvärmningskostnader för att driva de här torkanläggningarna. Mm. Och då, då använder vi oss av PEF för att öppna upp cellen ordentligt så att vätskan enklare kommer ur cellen. Då kortar vi torktiden och det resulterar då i lägre torkningskostnader och ökad kapacitet på de här livsmedelsfabrikerna. Så det är också ett väldigt spännande projekt. Saksamma, det kan också användas på krydder. Torkas ju också mycket frukt. Vi har ett pilotprojekt här med en kund i Tyskland som torkar väldigt mycket grönsaker. Jag har ju också sett just med frysta varor om man tar bär eller till och med sett med ruckola då att det går att frysa ner ruckola till exempel och en annan tänker jag att ja, men du kan frysa ner det men sen så när du tar upp det ja, men då kan den vara ganska blaskig och ja, men texturen liksom har försvunnit mm. men där har jag också sett att texturen och fastheten behålls Precis, och det var egentligen ursprunget till Optifreeze och det, det är därför Optifreeze som namn är ju egentligen inte speciellt rättvisande för vad vi gör idag för vi fryser egentligen ingenting i våra aktiva projekt idag. Men det ursprunget till Optifreeze det var att det var ett, ett gäng professorer och forskare på Lunds universitet som diskuterade och ställde sig frågan varför klarar vissa gräs vintern medan andra dör? Och det är liksom en sån här fråga man kanske inte riktigt tänker på men vissa gräs överlever vintern och andra dör och börjar om igen. Och då hittar man vad det där berodde på. Och det berodde då på kombinationen av sockerarter in i cellen till exempel. Och det var därför man började då med det här. Så att ursprunget till den teknik vi använder idag, den kommer därifrån. Det är fortfarande ett projekt som finns kvar. Men vi har så många olika användningsområden idag. Så att vi har helt enkelt valt att fokusera på, på färskvarorna. Men vad vi kan göra är att vi kan alltså behandla ruckola och spinat- så att det ser likadant ut efter upptidning som det gör färskt. Mm. Och, och det, det där just den där upptinad spenat kontra färsk spenat. Den brukar de allra flesta människor kunna referera till. För det är mm. liksom, skillnaden är ett krispigt grönt blad. Och att jämföra med en grön-svart massa. Som, mm. som när man tar upp fryst spenat och tinnar upp den. Va? Så att det är ett, absolut ett område som mycket väl kan komma i att bli aktivt igen här i framtiden. Det är också fascinerande för... 
Tekniken ska ju då också kunna öka kvaliteten och smaken på maten och då göra blommorna ännu mer färggranna. Och återigen så låter ju detta som hokus pokus så jag försöker hitta en, en hake på detta. Men jag gör ju inte riktigt det. Alltså hur, hur är det möjligt att ja men kvaliteten då kan öka och smaken? Om vi hoppar tillbaka till rosorna då igen så odlas de allra flesta rosor som, som säljs i butik i Sverige eller i hela Europa odlas i Afrika. Och det är, det är två länder huvudsakligen, Kenya och Etiopien som är de största producentländerna. Då är det ju långt va? så att de transporteras ju först då från farmen i Kenya till exempel med lastbil till Nairobi flygplatsen och så flygs rosorna till Europa. Stora flygplatserna i södra Europa, Frankfurt, Amsterdam. Och så går de vidare igen på lastbil och lastas om och hanteras. Så att innan de kommer till en butik i Sverige så är de minst 5-6 dygn gamla. Och en, en ros genomsnitt varierar lite mellan sorter. Men en ros i genomsnitt håller ungefär 15 dygn. Och om du då fem av dem försvinner alltid, då har du teoretiskt sett 10 kvar. Och sen så finns det hanteringstider hos grossister och butiker. Man är väldigt glad om man får en veckas hållbarhet på rosor som man köper. Har du otur får du kanske två, tre dagar. För att förbereda rosorna för den här långa transporten så skördas de i extremt tidigt stadium. Väldigt tight. De har alltså helt enkelt inte börjat slå ut. Och eftersom de skördas så tidigt så slår vissa rosor aldrig ut. Och det tror jag nog också att de flesta konsumenter kan referera till när man har köper man en bukett rosor. Speciellt om man köper de här allra billigaste som finns i dagligvaruhandeln. 10 pack för kanske 59 eller 69 kronor. Så slår vissa av dem aldrig ut utan de stannar tajta och sen bara nickar dem och dör. Och där har vi sett att vår behandling som vi då gör efter upppackning- efter att det kommer till Europa. En av de effekterna vi får är helt enkelt att öppningsgraden blir bättre. Större andel öppnar sig. Och därför så pratar vi om det. Och sen är det så att vissa färger så får vi också en bättre färgintensitet. Typiskt rosa rosor har vi också sett att vi får en bättre färgintensitet. Och vad det här beror på, det, det kan inte jag säga. Jag är ingen biolog. Men, mm. men, det, jag, Ni kan se effekten av det. Ja, vi ser ju effekten av det. Och på samma sätt som vi ser effekten av att de står oftast 4, 5, 6 dagar längre i rumstemperatur än obehandlade rosor. Mm. Ja, jag är ju lite kluven till snittblommen. För det känns ju lite galet att köpa någonting som sen så håller i några dagar och sen ska slängas. Speciellt när det har fraktats oerhört lång sträcka. Men på detta viset så blir det ju också om man nu väl ska köpa snittblommor så vill man ju gärna att de ska hålla så länge som möjligt. Och med hjälp av denna metoden så blir det ju ändå en längre hållbarhet där du kan gjuta av blommorna på ett längre sätt. Ja, ja. Men, och så tar man ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv på det där som är en av de saker vi tycker är väldigt viktiga i det här det är ju att nu varierar väl svinnprocenten varierar väl mellan olika butiker och sådär men det kastas ju blommor som aldrig ens kommer konsumenten till godo mm. för att de blir stående för länge och de hinner liksom slå ut innan någon konsument köper dem och då mm. är det ju ännu mer vansinne så att säga man transporterar dem kors och tvärs över halva jorden för att sen kasta dem. Så att där, där har du ju en positiv effekt av vår metod. Svinnet kommer att gå ner. Och på grund av det då så får du fler blommor som kan säljas. Och sen dessutom så får konsumenten njuta av dem längre. 
Sen har du ju väl en intressant grej ytterligare som vi håller på med flera projekt på. Och det är ju att kunna ersätta flygfrakt med sjöfrakt för att minska miljöavtrycket. Det är en väldigt stor skillnad om man kan transportera rosorna i en container på båt istället för flygfrakt. Och det som ligger närmast till hans där det är att kunna göra det där mellan Sydamerika och USA. De största producentländerna i världen förutom Kenya och Etiopien är då Ecuador och Colombia. Så att Ecuador och Colombia försörjer största delen av Nordamerika medan Kenya och Etiopien förser Europa. Mm. Sen är Kina stora producenter också för Asien men där mm. det stannar det mesta inom Kina. Från Colombia, Ecuador till Miami som är hubben för USA så är sjöfrakten är 5-6-7 dygn. Och det tror vi absolut att vi skulle kunna behandla rosorna innan transport för att förbereda dem för den här transporten. Och sen till och med behandla igen för att väcka upp dem för att stärka dem inför fortsatt hantering i kedjan. Det här är en större utmaning vad gäller Afrika för att från Mombasa som är hamnen i Kenya till Rotterdam är det 27-28 dygn. Det är inte alls omöjligt att det också går för att det är en hel del initiativ på gång här med mm. kontrollerad miljö och speciella kylcontainers och så vidare. Jag skulle inte vara förvånad om vi är där framåt. Det finns många initiativ på att förbättra miljön. Och det är fascinerande det här med blommor för ser man på den totala marknaden så säljs det då 50-60 miljarder snittblommor om året så det är en gigantisk marknad. Hur kom det fram till att er teknik då även fungerade bra med blommor? Det är egentligen en slump från början. Man började då som jag sa innan att forska på rucola och spenat och sen så visade det sig efterhand det var faktiskt en, en masterstudent som gjorde sin master på OptiFreeze som vars pappa var, var eller är pelagonodlare och som sa att ja, men det här kanske fungerar på pelagonsticklingar som ju är en väldigt känslig produkt också och så började man testa på det och så gjordes det ett avtal 2019 med Syngenta som är världens största företag inom växtförädling och växtteknik och de tog till sig det här och satte igång att tillsammans med oss utveckla hur man kan behandla sticklingarna för att klara transporten bättre, för att förbättra rotningen till exempel, för att Logistiken är ungefär densamma. De flesta sticklingar, och då pratar jag prydnadsväxter, och pelagoner är den största sticklingsförökade prydnadsväxten. Där finns det så kallade moderfarmer i Kenya, där man odlar moderplanterna och så skördar man sticklingarna och så skickar man dem med flyg till Europa och så sätts de i jorden i Europa och så går de vidare ut till odlare som småplanter. Och det här har Syngenta är störst i världen på sticklingar. De har ungefär 25% av världsmarknaden själva och de har en väldigt stor anläggning i Delir i södra Holland och flera moderfarmer i Kenya. Så att då har vi installerat en maskin på en av Syngentas anläggningar i Kenya. Och behandlar sticklingarna där för att testa hur det funkar. Vi har också en maskin i Delir för att testa hur det fungerar att behandla eftertransporten. Eftersom det då fungerade på sticklingar och på den typen av, av växtvävnad så började vi helt enkelt testa på också på snittblommor och på rosor. Och då som du säger där 50-60 miljarder stycken snittblommor säljs det i världen och nästan hälften av det där är rosor så att rosor är den största produkten mm. och den 
känsligaste produkten. Det är den med, med kortast hållbarhet av de större snittblomstertyperna. Mm. Andra stora snittblomstertyper är nejlikor och chrysanthemum till exempel. Men de håller i sig mycket längre från början. Sen är det dessutom så att rosor är det som är med störst värde i. Så att det är den dyraste produkten. Så det var en slump. Att vi började där och, och sen har det visat sig att det fungerar på andra områden också. Eftersom det fungerar på prylnadsväxtsticklingar så håller vi på med ett projekt i Sydafrika med skogsticklingar, eukalyptus. Mm. Eukalyptus är den trädslag som används för att producera pappersmassa på södra halvklotet. Mm. Norra halvklotet är det ju svenska granar och tallar och, och så vidare som används för pappersmassa. Men en gran och en tall tar nästan hundra år på sig att bli fullvuxen medan en Eukalyptus kan uppnå det på 10 år. Så att en eh, eukalyptusträd kan bli 40 meter högt på 8-10 år. Så de växer otroligt fort. Och de förökas med stickningar. Och där håller vi på med det. Ska vi genomföra tester nu tillsammans med ett av världens största skogs- och pappersföretag som heter Mondi i Sydafrika i, eh, efter sommaren. Mm-hmm. Ja, vad spännande. Ja, det är spännande. Det finns många spännande projekt inom, inom Optifris. Ja, det är kanske där begränsningen är. Ni hinner inte med och ta er an alla projekten. Nej, vi försöker naturligtvis att prioritera och därför som vårt frysprojekt ligger på hyllan. Eftersom vi, vi hinner och klarar helt enkelt inte av att fokusera på allt. Utan vi tackar nej till många uh, idéer som, som poppar upp. Så just nu är det inom Optifris så är det snittblommor, sticklingar och det här torkningsprojektet av grönsaker det, det är det som är högsta prioritet. Mm. Ja, jo, men det är väl viktigt att kunna fokusera på, på vissa områden och göra det riktigt, riktigt bra. Är man för mycket på flera områden samtidigt och inte riktigt ha möjligheten att kunna leverera den kvaliteten på grund av tidsbristen så blir du lite pannkaka av det. Så det låter ju ändå klokt att ni just nu fokuserar. Sen så får man ju se då om frysningstekniken kommer fortsätta och vem vet, ja. blir den stora prioriteten tidsnog. Ja, och du, du frågade också förut och det svarade jag aldrig på förbättrad smak sa du. Och det refererade nog till projektet som handlar om skuren frukt. Och där har vi också möjlighet då att påverka det. Den största fördelen med det projektet är just att förlänga hållbarheten också på skuren frukt. Det är inte heller en produkt som är så jättestor i Sverige men i vissa delar av världen så säljs nästan inte hel frukt utan det, då säljs det skuren frukt. Asien till exempel där mango, papaya och den här typen av frukter som är lite svåra att skala. Då säljs det skuret färdigt i, i butik mm. och då, där har man väldigt kort hållbarhet på dem där då. Så att där har vi då i tester lyckats förlänga hållbarheten med en vecka ungefär samtidigt som vi kan få bättre färg. Och även förbättrad smak. Så. Men eh, det är ett projekt som ligger lite mitt emellan. Det är inte helt på hyllan men vi jobbar inte aktivt med det just nu. Hur ser det ut med konkurrensen på marknaden med den här typen av teknik? Det finns väl egentligen ingen konkurrent så direkt. I alla fall inte som gör på samma sätt. Det finns ju många initiativ till att försöka förlänga hållbarheten på blommor till exempel. Rosor finns ju de här produkterna som du häller i vattnet mm. som har funnits i 50-60 år. De utvecklar naturligtvis hela tiden sin produkt. Vi ser inte dem som en konkurrent utan vi ser dem som en, vi, vi, vi tycker att vi är ett komplement för att man kan använda de produkterna i alla fall och få kanske ytterligare någon dag eller ett par längre hållbarhet om du använder både kombinationen. Den, den stora utmaningen med den typen av produkter är ju att många konsumenter 
häller aldrig i den där påsen. Utan även om man får med den när man köper sina blommor så är det många som glömmer bort och, och häller i vattnet. Så att här kan ju vi vara säkra på att mm. rosorna får sin bästa möjliga behandling. Sen är det ju färskvaror och det är ju levande material så att vi kommer ju liksom aldrig att kunna garantera att alla rosor alltid står i två veckor. Mm. För det, 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 man vet inte hur de har hanterats. Man vet inte hur de har hanterats till 100% hos, på, hos odlaren. Mm. Har kartongen blivit misshandlad? Mm. Har det blivit stående på någon flygplats i solen en halvtimme av misstag? Ja, då är en sån kartong sämre än, mm. än om den har skyddats eller hanterats rätt med obruten kylkedja och så vidare. Jag tänker också att det är lite härligt eftersom det är ju ändå levande ting, rosor eller blommor också, att det, ja, men de håller exakt så här länge utan de, det är också olika. Mm. Och, ja, när man köper då en färskvara så, så kan det skilja sig men då med denna metoden så kan det ju hållbarheten då förlängas markant. Ja, precis. Och så det, jag skulle säga typiskt en, om, om man köper en tio behandlade rosor av, av våra rosor och, och så jämför du det med en obehandlad bukett. Vi har gjort en massa sådana här tester, tusentals tester och verkligen jämfört från samma parti och mm. behandlat och obehandlat och så vidare. Det där är ju svårt att göra som konsument eftersom man inte riktigt får det från samma parti och man kanske inte ens jämför samma sort och sådär. Men om man skulle göra jämförelsen så är den typiska skillnaden är att efter en 3-4-5 dagar så tror jag inte du märker någon jättestor skillnad mm. mellan de behandlade och de obehandlade. Det kan då vara att de behandlade har öppnat sig lite bättre. Men när man går ytterligare några dagar fram, det är inte så att de här inga rosor dör ju samtidigt. En ros slokar efter några dagar och efter någon dag till så försvinner en till. Samma sak händer med våra behandlade, men senare. Så att då är det kanske så att om du dag fem så har du två stycken rosor dött av de obehandlade. Så är det kanske så att samma sak har hänt dag nio med de behandlade. Men fortfarande är det så att alla rosor står inte till slutet. Ja, men jag läste det att beroende på sort så är det mellan 50-150% procent längre hållbarhetstid. Ja, precis. Och, och du, så den där filmen som du refererade till förut över den som finns på vår hemsida som är en sån här timelapse-film mm. där vi tar ett foto i minuten i 15 dagar. Och då, då ser man exakt vad som händer och så snabbspolar man det där. Och då är det ju typiskt det som händer som jag nu sa att, att de börjar att ge sig på i mm. de, de obehandlade börjar och, och ge sig tidigare och efter, jag kommer inte ihåg exakt nu då, men jag tror efter sex, sex eller sju dagar så, så är de i princip borta och i de behandlade så är det någon behandlad ros som också har gett sig. Men sen så är det fortfarande så de allra flesta är fina efter 15 dagar också. Men, men det här varierar som sagt mellan veckor och mellan sorter och beroende på säsong också. Det finns en del såna här säsongsmässiga sjukdomar inom svampsjukdomar. Det finns en som heter botrytis som är någonting som man vill ha i vissa vinodlingar. Men det vill man ja. inte ha i, i rosor. Och det, det kan då göra att de håller kortare tid. Och de är speciellt aktiva de där sporerna om det är hög luftfuktighet i, vid odlingen. Jag tänkte att vi ska kika lite på er affärsmodell. Den är ju finurlig på så vis att det är en liten risk för 
användaren, alltså om vi säger en butik då som köper in ett system. Du kan väl berätta om den här affärsmodellen om vi tar med blommorna då till exempel. Mm, precis, vi, vi ställer ut maskinen helt enkelt hos krossisten eller importören eller butikskedjan, vem det nu är som vill behandla och så betalar de per behandling och beroende på hur stora rosor man sätter ner i varje, för det är en, det är en batchprocess så att, som, som går rätt så snabbt, den, den tar en 30-40 sekunder den här processen och beroende på hur stora rosor man vill behandla så får man plats med olika antal i den här kammaren och då betalar man helt enkelt per batch som körs och då på det sättet så blir det väldigt liten risk annars så kostar ju maskinen kostar flera miljoner och då behöver grossisten inte investera på det mm. sättet då. Sen har vi ju en, en minimi debitering så att någon mm. form av åtagande blir det ju ändå från, mm. från grossisten men vi jobbar med testperioder och så här så att de ska känna sig eh, säkra. Mm. Ja, fascinerande. Vi har ett segment här i podcasten som heter Tre snabba där jag kommer ställa en fråga till dig och så svarar du helt enkelt om du väljer det ena eller det andra. Första. Att vara en odla mangobonde eller odla rosorbonde? <laughs> ja, du. Det, jag är ju jag är lantbrukarson så att jag, jag gillar att odla. Jag tror att eh, odla mango skulle jag nog säga beroende på att eh, antar jag är utomhus. Ja, ja, det är godare att äta också. Ja, det är det också. Det är det också. Eh, rosor är ju i växthus och det är, mm. jag tycker personligen att det är lite för varmt och för mm. luftfuktighet. Så därför skulle jag nog trivas bättre som mangobonde. Ja, det känns lite mer idylliskt att ja, runt där bland träden och plocka sig en solmogen mango. Ja, precis. Ja. Mm. Okej, nästa. Kunna dra en lastbil fullastad med kokosnötter eller likt en apa kunna klättra upp i en palm och plocka ner kokosnötterna. Och superstark eller kunna klättra som en apa. Ja, men då jag, jag har aldrig varit speciellt smidig av mig så att, då tror jag nog att jag skulle välja det. Ja. Att kunna klättra i så fall. Det känns ju väldigt häftigt. Ja. Jag tänker det är inte bara i palmerna då utan det är ju bara... Ja, kan man plocka mango också. Ja, exakt. Eller tallkotta till och med om ja. du vill klättra upp i... Ja, precis. Ja, snyggt. Sista. Utveckla maskinen OptiDouble där allt man stoppar i maskinen blir dubblerat. Eller utveckla OptiJung där man stoppar in sig själv i maskinen och ser ut som 20 år resten av livet. <laughs> ja, då tror jag nog, då tänker jag affärsmässigt då tror jag nog att jag skulle vilja dubbla allting som stoppas in. Ja. <laughs> Vad är det första du hade stoppat in då? då? Ja, det vet jag faktiskt inte. Men kanske hade stoppat in det själv ändå så hade det varit eh, två stycken ah, vd. Det vet, jag inte, det vet jag inte om någon hade velat ha. <laughs> ah, nej, du, jag kan inte svara på den frågan. Nej, du får finula lite på mm, ja, <laughs> tills ni har uppfunnit den med maskinen. Ja, ah, precis. Ni gick nyligen samman med bolaget Arkaroma. Vilka är Arkaroma och vad var anledningen till sammanslagningen? Arkaroma är också ett väldigt spännande företag. Eller var faktiskt. De har nu upphört eftersom vi har fusionerats med dem och de är införlivade i Optifris. De sysslar med den här tekniken pulselektriska fält som jag pratade om innan. De är specialiserade på det. De producerar generatorer. De är väldigt duktiga på att hantera pulsen. 
hur pulsen sen kan användas. Pulselektriska fält är en gammal etablerad teknik men vad Arkaroma har lyckats med är att de har lyckats så tämja pulsen så att de kan styra den på ett sätt som att man kan få en väldigt effektiv utnyttjande. Och det här gör de exempelvis med vegetabiliska oljor. Olivolja är den största produkten av vegetabiliska oljor tror jag i världen och där kan man med hjälp av Arkaromas projekt eller maskin behandla oliverna innan pressning som gör att man får ut, helt enkelt ut mer olja. Och det är samma princip som jag pratade om i våran torkning. Man öppnar upp cellen vilket gör att, att oljan kommer helt enkelt lättare ut. Man får ut mer olja beroende på att den inte kan kämpa emot om man ska säga så. Då. Sen så kan man dessutom göra den här behandlingen också att man får en bättre färgåtergivning och att man får en utökad utvinning av polyfenoler vilket är de här nyttiga färgämnena som ofta man pratar ofta om antioxidanter och det är som liksom, kommer ifrån polyfenoler. Som att, finns då i oliva? Ja, precis i skalet. Och Arkaroma håller på med en massa olika projekt inom juice och vegetabiliska oljer. Och inom juice så är då en av effekterna är precis den jag sa. Du får helt enkelt ut mer juice om du behandlar äpplebitarna innan de pressas. Men dessutom så kan man använda pulselektriska fälten till att förbättra kvaliteten. Du kan döda bakterier till exempel med hjälp av elektriciteten utan att få en temperaturhöjning. Det vanligaste sättet att förlänga hållbarheten på, på juice det är ju samma som med mjölk, det är pasteurisering där du upphettar produkten till ja, lite beroende på hur, vad man vill uppnå men till och med uppåt 80 grader och under en olika lång tid då, då dödar du bakterierna med hjälp av värme. På det sättet så får du en mycket längre hållbarhet. Men då gör temperaturhöjningen gör att du får en viss kvalitetsförsämring. Och vi kan då istället döda inte lika mycket bakterier som man kan göra med pasteurisering men vi kan döda tillräckligt mycket bakterier utan temperaturhöjning. Och då får vi, exempelvis kan vi få på färskpressad juice upp till en månads hållbarhet ungefär jämfört med en vecka eller vad man får om man bara om man inte på något sätt behandlar. Eller om du behandlar med pasteurisering så kan du få kanske ett år eller ett halvår i alla fall. Oj, ja för det är väl också ett problem när du då hettar upp eh, någonting... Eh... Att då försvinner ju en hel del av de nyttiga bakterierna också ja, kan jag tänka ja, mig. det stämmer. Alltså du dödar allt då liksom. Och det gör att då försvinner en del av de här nyttiga polyfenolerna. Du försämrar färgen, man försämrar smaken. En färskpressad, helt obehandlad juice som du pressar själv med apelsiner smakar ju betydligt mera än om du köper den på en tetrapack i livsmedelsbutiken va? Vi har en massa olika väldigt spännande projekt här som, som handlar om just det här. Du har exempelvis eh, juicer som granatäpple som är väldigt stora i delar av världen som mm. är en, en helt sprängfylld med antioxidanter. Man pratar ofta om att blåbär innehåller den här allra nyttigaste antioxidanten den sitter i den blåa färgen i skalet mm. eh, samma typ av polyfenoler finns i granatäpple mm. vilket gör att granatäpple är en väldigt nyttig produkt och genom att då kunna köra den utan värmeupphettning så får du, kan du behålla en väldigt stor del av den här nyttigheten vegetabiliska oljer juice är väldigt spännande projekt. Sen så håller vi också på med ett projekt 
havremjölk och havredrycke är någonting som är väldigt populärt och växande mm. idag. Oatly noterades nyss i USA och fick ju extremt hög värdering. Och där tillsätter man enzymer för att få skumningen i mjölken. Och det här kan vi behandla istället med pulselektriska fält och minska användningen av enzymer. Halvering eller kanske till och med ännu bättre tror vi. Men det här är också fortfarande på teststadie. Ytterligare ett projekt är grönt te. Grönt te är ju är också det nyttigaste teet. Och det allra nyttigaste användningen av det är att man kallextraherar det. Så att du brygger inte teet med värme utan du brygger det kallt. Och då är det en process som tar upp till 30 timmar. Och den kan vi istället göra på en timme med vår mm. metod. Så att där håller vi också på med några spännande testprojekt. Väldigt stor produkt i Asien. Inte speciellt stort i, i Sverige. Men helt klart är ju att den här grönt te här tror jag är någonting som kommer att slå igenom som, som nyttiga drycker. Kanske som ersättare till läsk och sånt som är socker. Ja, jag skulle fråga om det för precis som du säger där med teet med konsumenternas marknad. Hur arbetar ni där med att komma ut utanför ja, men, Sveriges gränser och Europas gränser och... Alltså vi är ju ett, vi är ett väldigt internationellt företag. Vi, vi är drygt 30 anställda nu efter fusionen. 16 nationaliteter av där, Så att vi är inte speciellt många svenskar. Och sen är det ju så att inget ont om Sverige. Sverige är ett väldigt, ett väldigt innovativt land med väldigt många spännande projekt som kommer från universiteten. Men världsmarknaden för oss ligger ju inte i Sverige. Det är eller prioriteten utan det är ju utanför. Det är Asien, USA, Europa, södra Europa. Du frågade nyss varför vi gick ihop med Arkaroma. En av anledningarna är att Arkaroma har en väl påbörjad säljorganisation. Med säljkontor i södra Europa och i Asien. Vilket inte Optifreeze har. Om nu tittar man på styrkor så är Optifreeze väldigt starka, väldigt forskningsintensiva. Och i princip är det bara jag som är som kommersiell i Optifreeze, ursprungliga Optifreeze. Medan i Arkaroma så har man byggt en operations, en supply chain del för tillverkning av maskiner. Någonting som Optifris skulle behöva bygga. Man har dessutom kommit mycket längre på sälj- och marknadsföring. Och därför så passar organisationerna väldigt väl ihop. Jag har i min, i min bakgrund i näringslivet gjort jag tror 30-35 företagsförvärv. Och jag har aldrig mm. någonsin träffat på två företag som passar så väl ihop. Det finns liksom inga överlappande funktioner utan det är allting passar bara rätt in ihop mm. sen känner bolagen varann också väldigt väl Arkaroma var en av grundarna till Optifris från början och mm. har fram till för ett år sedan varit en av de största ägarna också så att, och vi har haft gemensam ekonomiavdelning också hela tiden så att vi känner varandra väl så att den här själva fusionen då som ofta kan vara en stor grej när två företag ska gå ihop den, är, den känns väldigt lätt här vad var anledningen att Arkaroma blev en del av Optifreeze istället för tvärtom? Det var en fusion så att vi, vi gick ihop. Båda bolagen var noterade på Nasdaq First North. Och, mm. så att, och då, då kan man ju göra det där på lite olika sätt. Man kan lägga bud på den ena eller andra bolaget och man kan göra en fusion. Och då föreslog styrelserna här att man gjorde en fusion genom absorption heter det. Och då, då blir det helt enkelt så att det ena organisationsnumret är det som fortsätter. Så att det var väl egentligen en slump vem som skulle fortsätta här. Men 
Vi kommer att byta namn också. Där styrelsen har föreslagit att vi ska byta namn till Opticep Technologies. Och det kommer att föreslås till bolagsstämman den 28 juni. Under förutsättning att det går igenom då, vilket jag tror, så, så kommer det nya gemensamma namnet att vara det. Mm. Hur ser du på din roll som vd och ledare nu när det blir ytterligare fler medarbetare och kollegor? Ja, men det är spännande. Det är en kul roll att ha. Jag tycker att framförallt så, så tycker jag det är fantastiskt roligt att jobba med ett sådant internationellt bolag som vi är. Och extremt välutbildad personal. Det är ju, man känner sig lite underlägsen när det gäller kunskap. Liksom vi har flera stycken som har doktorerat. Vi har väldigt, väldigt många som har master i olika ämnen. Det är väldigt inspirerande. Ni gick från att vara börsnoterade på Spotlight till att lista er på Nasdaq First North istället. Och nu potentiellt så kommer ni lista er på Nasdaq Small Cap. Varför då och hur fungerar det här? Huvudanledningen till att styrelsen har beslutat att vi ska förbereda oss för att eventuellt göra det där. Det är väl helt enkelt att man attraherar fler ägare. Det finns ett antal av de större institutionerna till exempel som bara kan och får investera på bolag som är listade på reglerad marknad som det kallas. Och då, då är det ju Nasdaq huvudlistan. Small cap, mid cap eller large cap beroende på hur stort bolaget är. Och i vårt fall då som har ett marknadsvärde idag på, på drygt en miljard så är det small cap som det handlar om. Det är väl en av anledningarna att kunna attrahera institutioner och större ägare tillgång till kapital men också så är det någon form av kvalitetsstämpel när vi, vi finns ju i en stor internationell värld. Vi har samarbeten med, med ett antal väldigt stora företag, jag nämnde Syngenta förut, Mondi, det finns fler och då ger det där en kvalitetsstämpel. På bolaget helt enkelt. Lite tuffare regler, lite mera kontroller att vara där. Jag hade att målet 2020 gick ni ut och sa att ni skulle få ut 30 anläggningar under 2021 och 2022. Hur går det med det? Vi har till och med uppgraderat det och stuckit ut hakan och sagt 45 maskiner innan slutet på 2022. Och anledningen var fusionen Markaroma för att om Optifris skulle börja att bygga en sälj- och inköpsproduktionsorganisation så tar det tid. Och eftersom vi fusionerar Markaroma istället nu så kommer vi kunna få snabbare fart på tillverkningsprocessen framför allt. Så att av den anledningen så, så skruvade vi upp det målet. Jag tycker att det känns fortfarande som det är klart uppnåbart. Vi har haft en del förseningar beroende på corona och, och hela den pandemin. Framförallt relaterade till svårigheter att resa. Ett exempel, vi har ett, ett avtal med en stor aktör i, i England som heter MM Flowers. Och där har vi, dit har vi inte ens kunnat komma beroende på reserestriktioner. Så att, och det hade vi ju hoppats att ha en maskin igång. Men förhoppningsvis så, så kommer den, men försenat. Men, men jag tycker fortfarande att slutmålet där, 45 maskiner slutet 2022, känns helt klart realistiskt. Mm. Ja, spännande. E-teknik. Om det är och blir så bra som det verkar så kan det ju komma att förändra flera industrier. Hur ser du på framtiden och just med den här tekniken? Det är precis som du säger, slår det här igenom 
så kan det bli väldigt, väldigt stort och bra. Eh, och, och skulle det slå igenom det, det är ett antal olika industrier som vi skulle kunna förändra och det är klart att då kan det bli riktigt stort. Det är fortfarande för tidigt att säga, det finns ju fortfarande risk i det här självklart, men att något eller några av projekten skulle lyckas känns väl, tycker jag, väldigt säkert på något sätt. Va? Och, och då betyder det att då kommer vi att vara betydligt större i, i framtiden. Hur stora, det är svårt att veta. Blomsterbranschen till exempel då är värd eh, ungefär 300 miljarder kronor per år. Och eh, om, om vi kan eh, få en liten bit av det så eh, blir det ju stora siffror vi pratar om. Mm. Ja, det räcker med 10% så är det ganska mycket. Absolut, det gör det. det, gör det. <laughs> Ulf, en sista fråga. Vad är ett framtidsbolag för dig? Ja, men det är ju någon som kan förändra en traditionell eller en befintlig bransch som har just en, en eller flera tekniker som kan, som kan verkligen göra skillnad. Det är ett framtidsbolag för mig. Och det tycker jag att OptiFreeze är. Ulf, du ska ha ett jättestort tack för att du har kommit hit idag. Det har varit superspännande och få prata med dig. Och det ska bli väldigt intressant att följa den här resan. Ni kan ju som sagt komma och förändra mycket. Ja, det är jättekul att vara här. Tack så mycket. Bra frågor tyckte jag. Ja, tack, tack. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn. 